0: Welkom bij de podcast Levensinspiratie met Bonnie Bessem en Yvette Visser. We delen met je onze inzichten uit de wetenschappelijke en ongeziene wereld. En laat je inspireren door de magische meditaties. Veel plezier! Goedemorgen Yvette! Goedemorgen Bonnie! Laten we vandaag eens het onderwerp te dood nemen. Wat dacht je daarvan? Lijkt me een heel mooi onderwerp. Ja, daar zijn we toch beide regelmatig mee bezig. En ik denk dat het mooi is als ik een stukje voorlees uit Hemeltaal uh, over wat zij vertellen over de dood. Ja, graag. Laat de mensheid van de dood niet iets engs maken waarin je in zwarte gaten verdwijnt of in de hel belandt of voor eeuwig verdoemd wordt doordat er iemand die is die hier zijn scepter zou zwaaien. Laat niemand je vertellen bang te zijn voor liefde. En toch zijn zoveel mensen bang voor de dood en als de dood voor liefde. Daarnaast hoef je, je hoeft je niet te rouwen over mensen die al over zijn gegaan naar huis. Ook niet die op een vreselijke manier zijn gegaan. Ze zijn alle thuis gekomen. We zijn helemaal oké okay en volledig tevreden hier. Ik begrijp dat dat voor sommigen niet eens fijn is om te horen. Zoals je moeder zegt, we zitten hier dan met de gebakken peren. Ja. Wij zijn voorbij de sluiers, maar zeker niet verdwenen. We horen je en voelen je. We zijn bij je om je te troosten en sporen je aan om ten volle je leven te beleven. Niet je leven te leiden, met een lange ei, maar te beleven in al haar glorie en wonder. Weet je Bonnet, het is zo tijd dat we ons niet meer laten misleiden door allerlei angstbeelden over de dood. En dat is precies waar we een stukje aan kunnen bijdragen. Geen angst over de dood, over het oordeel. En niet meer bang zijn dat, dat je iemand nooit meer zal zien. Hierdoor zal het licht van waarheid en kennis de duister van angst laten verdwijnen. Zo zal de rouw en het gemis anders worden. Ik weet het Bon, we zijn er nog een eind vanaf, maar alle stapjes helpen. Mooi hè dit? Ja, heel mooi. En eigenlijk zou ik
1: willen vragen of iedereen die luistert, om even te voelen wat dat doet in je lichaam. Als je die tekst hoort. Als ik het bij mezelf voel, namelijk, dan voel ik mijn hart helemaal warm worden en groter worden. En het gaat eigenlijk precies over dat, dat het van je hoofd, dit onderwerp, naar je hart gaat. Naar je waarheid gaat. Naar de, je eigen waarheid, hè, waar we het altijd over hebben. Dat je kunt voelen hoe dit resoneert met. Een dieper weten. Dat je weet dat de liefde de werkelijke basis is van alles. Dus ook van doodgaan.
0: Ja, en dat doodgaan, ik voel dan ook zo hoe, hoe mooi het is en, en kan zijn. Um, als ik dat van mijn vader hoor, dan kan ik zo van hem voelen hoe mooi het is. En bij meerdere waarbij ik uh, op het eind erbij mocht die, die waanzinnige vrede en rust die dan komt. Hè, als de mens zich overgeeft en niet in die doodstrijd gaat. Um, het is namelijk echt, het is terug naar huis. Ja, het is bijna niet meer voor te stellen,
1: voor mij bijvoorbeeld, dat je, dat je daar angst op hebt. Um, terwijl in onze cultuur het zo normaal is dat het bijna niet normaal is om geen angst te hebben. En ik denk dat we allebei daarom uh, zo heel graag hierover praten met mensen. En ook mensen die uh, al dichter bij de dood komen. Uh, vind ik persoonlijk altijd heel mooi. Bij degene waarvan we weten die al overgaan Of dat er ziekte is. Of dat je echt kan spreken over... Hoe wij het zien en hoe wij het voelen. En, en dat, dat er een opening ontstaat voor de ontspannenheid en de liefde. En weten dat er alleen maar liefde is um, in die overgang. En dat je daarin zelfs uh, echt letterlijk opgetild wordt om die overgang te ervaren.
0: Ja, en ik, ik, ik moet denken aan een luisteraar of een van de lezers van de Hemeltaal. Zij leest voor uh, bij Ouder in het Hospice. Die dus echt op het einde zijn um, in hun leven. Zij leest stukken voor uit hemeltaal verhaal. waarin dingen worden doorgegeven in hoe het eruit er ziet. En ze zegt: Het is zo mooi, want sommigen worden dan opeens wakker. en helemaal heldere ogen. en die zeggen: Oh, dat heb ik net gezien, dat heb ik net gezien.
1: Ja, ik vind het mooi dat je dit zegt, want ik, ik kreeg net ook allemaal beelden te zien van, ook van mensen die helemaal, ook familieleden die hier helemaal niks mee hebben, maar dan bij hun dierbaren die aan het overgaan is zien hoe die ogen oplichten of hoe ze opeens bijna zelf licht worden en, en hun dierbaren de namen noemen en herkennen. Dus het is zo, zo magisch eigenlijk om... om uh, ja, om zowel de geboorte het overgaan eigenlijk, hè? Van, van het leven naar de dood en van de dood weer, of dood van de andere kant weer naar dit leven.
0: Ja, en, en ik denk dat je daar ook uh, mensen, weet je, we kunnen mensen echt vanaf afstand ook helpen om hier rustiger over te worden. Ook mensen die uh, echt richting de dood gaan. Um, dat ze daar rustiger over worden en, en je kan ze in, in afstemming, je kan ze echt helpen. Zo, zo is een mooi verhaal van, van iemand die mij op een gegeven moment, het is echt al een tijdje geleden weer, maar ik heb een aantal van dit soort verhalen. Uh, iemand die mij sms't en ze zei: Mijn vader die uh, ligt op sterven en heeft zo'n moeite eigenlijk om te gaan. En toen zei ik, nou dan ga ik hem even helpen. En ik doe mijn oog dicht en ik stel me voor. Ik gebruik mijn beeldingskracht, dat ik naar hem toe ga. En eh, ik neem hem mee uit bed. Ik zeg, wil je meekomen? En ik wil je even een stuk van de ongeziene wereld laten zien. Hè? Dat is waar ik dan althans kan komen. En wij komen daar op die prachtige velden en die helende tempels. En ik zie een vrouw naar hem toe lopen en ik zie dat ze elkaar omhelzen, en ik denk, oh, dat is zijn moeder, weet je, wat mooi om dit te zien, en zoveel emotie ook tussen die twee, en, en uh, dus ik zeg tegen hem, nou, dat is toch echt niet iets waar je bang voor hoeft te zijn, nee, 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 helemaal niet, en nee, nee, dan ga ik morgen zo rond uh, enen, um, uh, weet je, zei hij tegen me, dus ik zei, nou, oké, okay, nou dan breng ik je weer terug naar bed. Uh, dus ik heb hem weer terug naar bed gebracht. Dus ik doe mijn ogen weer open. Ik denk dat dit vijf minuten in beslag nam. Hè? En, en iedereen zou zeggen. Nou oké, okay, dit was een fantasiespelletje. Uh, maar wat gebeurt er tot mijn starre verbazing? Vijf minuten later krijg ik een smsje. Of tien minuten later. ze zegt. Nou, wat er nou is gebeurd? Mijn vader wordt net wakker. En die zegt. wil je de te doen aan Bonnie. Dus je kan je voorstellen. Dat de rillingen ook door mij heen gingen, van jeetje, dit is toch wel echt heel bijzonder. En, um, en, en toen de volgende dag is hij rond, nou één of twee is hij inderdaad overleden. S'avonds uh, lag ik in mijn bed en toen voelde ik hem weer. Maar natuurlijk anders, omdat hij nu echt over was. En toen zei hij, zou jij ze even willen berichten en dat mijn vrouw de muziek moet nemen voor de begrafenis die zij graag wil? En dus ik kijk op moorloos de ik denk, 11 uur, weet je, moet dat nu doen? Ja, 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 ja doe maar, is allemaal goed. Dus ik, ik sms uh, naar haar van, ja, uh, je vader voel ik nu weer. En die, vra die vraagt, kan je alsjeblieft de muziek nemen die je moeder graag wil? Dus ik krijg een sms terug van lachend en geëmotioneerd. En ze zegt, nou, uh, we zijn net bezig met de muziek. En mijn moeder vraagt net, welke muziek moeten we uitspelen? wel, echt, hè, dit. Ongelooflijk. Ja. Ja, en zo, ik, heb, ik heb zoveel van dit soort verhalen. Maar wat ik zo mooi vind, is dat je eigenlijk... Uh, ik doe dat wel vaker s'nachts. Als ik dat hoor uh, van mensen die dat moeilijk vinden om te gaan. Zo, zo was het wel apart. Want een half jaar geleden is mijn schoonvader overleden. En die, ik weet dat hij heel bang was voor de dood. Dus die wilde ik meenemen. Maar die kreeg ik niet mee. En ik, ik, ik wil ze altijd het liefst dat ze slapen. Want dan zijn ze op de een of andere manier heb ik meer contact met de ziel dan met het ego. Hè? Dus meer in overgave dan de weerstand. Maar zelfs met slaap kreeg ik er niet mee. En toen dacht ik, oh wat apart. Dus dat kan ook. Weet je, dat dat dan echt niet gaat. En ook, ook uh, ja, iemand anders die, uh, uh, waarbij die moeder ook uh, haar man zag... en de hele angst gewoon verdwijnt. Ja, precies. Zo bijzonder. En ze soms eigenlijk niet eens meer heel bewust weten wat er is gebeurd. Maar het is voor de omstanders heel erg zichtbaar wat er dan gebeurt.
1: Ja, ik vind het ook wat jij omschrijft. Ik vind het zo ontzettend mooi. En um, zelfs als je het niet helemaal letterlijk zo uh, kan ervaren zoals jij het nu omschrijft. Ik heb ook vrienden die inderdaad mij vaak bellen als hun ouders uh, richting het overgaan gaan en dan gaan we samen, samen dit stukje door. Dus dan ga ik met, ze, met hun samen, gaan we dit voor ons zien... het licht voelen en ervaren. En dat vind ik ook zo mooi, dat je het samen kan doen. Hè? Dus ook met degene waarvan die dierbare aan het overleden is. En dat je ook zijzelf, terwijl zij er dus bij zijn... en ik alleen op afstand aan de telefoon ben... ze dat kunnen zien wat er gebeurt en, wat, en hoe die rust komt en hoe die... Ja, er komt letterlijk licht in, het, in, het, in, in, in de kamer, in de, in, in het, op het gezicht, in de energie. Het is, het is zo ongelooflijk mooi. En, en wat ik daar zelf wel nog heel bijzonder aan vind, en daar hadden wij het net even over, is hoe je het zelf zal ervaren als je zo ver bent. Um, want... Wij bijvoorbeeld zijn niet bang om dood te gaan. Omdat dat, dat stukje is zo bekend. Je weet, je weet al bijna. Nou en je weet nog steeds niet volgens mij. Want het gaat waarschijnlijk nog veel mooier zijn. Dan wij hier kunnen ervaren. Maar wat, wat daarin zo belangrijk is. Van uh, het, het stuk van overgraven. Uh, om je over te geven aan de dood. Hè? Het stukje sterven. Wat je eigenlijk op meerdere manieren in je leven tegenkomt. Ook wanneer je stukjes van je ego laat sterven. En ik weet dat, um, uh, dat ik me altijd afvraag, al, al heel lang, um, stel ik me altijd voor dat ik op dat punt sta, dat ik, dat ik overga, en, en terugkijk op mijn eigen leven. Hè? Jouw vader noemde geen oordelen, oordelen het is dood, geen hel, dat soort dingen allemaal niet. Het enige wat we, wat we mogen ervaren, is wat we ervaren in ons leven. En alles is goed. Het punt wat ik zelf mooi vind om te doen. Is om me voor te stellen dat ik op dat punt sta. En terugkijk op mijn leven. En, en het gevoel heb dat ik mijn, mijn, de tom-tom van mijn ziel goed gevolgd heb. Dat ik mijn hart goed gevolgd heb. Dat ik uh, dingen zoals jij net zegt. van uh, Kun je iemand in jouw leven op dit moment ondersteunen die ziek is. Of die uh, weet dat, dat diegene overgaat. Dat je die kan aanraken om om in dit bewustzijn wakker te maken. Um, nou, zo heb je natuurlijk heel veel dingen... waarin je eigenlijk nu al kan kijken naar je leven van... Uh, um, vervul ik wat voor mij echt belangrijk is... of ben ik mijn ego aan het pleasen, zeg maar. En ik heb het misschien wel een keer verteld... maar voor mij was dat een ongelooflijk eye opener op het moment dat ik een heftig auto-ongeluk kreeg... Dat ik, dat ik toen wist van, nou, dit is afgelopen... En dat, ik, en dat ik met zo'n... Nou ja, dat kan ik bijna niet omschrijven. Maar het is echt het gevoel alsof je dus omhuld wordt door al die liefde en dat licht. Maar dat ik ook zo kon voelen van zo dankbaar dat ik die vraag mezelf zo vaak gesteld heb in mijn leven. Waardoor ik eigenlijk iets had van, oh het is goed. Um, terwijl je ondertussen natuurlijk je angst meemaakt en, en dat soort dingen allemaal. Maar, maar dat gebeurt op alle lagen tegelijk. En het oordeel is er dus nooit. Want alles in jouw leven is een ervaring. En jouw ziel wil ervaren. En welk pad je ook loopt. Het is goed. Maar alleen die vraag al aan jezelf stellen. Geeft dus een soort overgave uh, aan het leven. Omdat je, omdat je voelt dat je daardoor aan het leven bent. En niet aan het overleven bent.
0: Ja, mooi is dat. Want ik vind ook... Hier zeg je wel wat, echt het leven, hè? niet lijden met een lange ei, maar lijden met een korte ei. Maar wat je natuurlijk toch ziet is dat heel veel mensen uh, echt bang zijn voor de dood. En vooral voor de hel daarna. Hè? Dus wat het christendom erin heeft gebracht. En heel veel eigenlijk ook geloven die allerlei angstbeelden erin hebben gebracht over de dood. En dat is natuurlijk ook een vorm van, waardoor je mensen in je macht kunt uh, houden en ik weet ook nog dat Tinto, mijn eigen gids op een gegeven moment tegen me zei de, de krankzinnigheid van de gevechten die wij leven, leveren in het leven, zelfs de doodstrijd die we helemaal nooit gaan winnen en, en wat een strijd we daarvan maken en tegelijkertijd sprak ik ook iemand, en, en dat is dan vind ik ook echt een triest verhaal van toch een jonge iemand die um, heel ziek is en Eigenlijk absoluut opgegeven is het, het, het. En de laatste weken van zijn leven doorbrengt in boosheid. In plaats van in verbinding met zijn vrouw en zijn kinderen. Maar in het gevecht blijft. En in de boosheid. En de tijd dus niet heeft genomen. Om echt te zijn met zijn familie. En alles te zeggen wat hij nog had willen zeggen. Dus ook niet in de overgave is kunnen gaan. Waardoor je dus... Waardoor eigenlijk de ongeziene wereld je ook niet kan bereiken. Hè? Omdat je hart zo afgesloten is. Je zo in de vechtstand staat. En, en dat zijn dingen die ik zo ongelooflijk zonde vind in dit leven. Hoe, dus, zou jij zo iemand begeleiden? Hoe zou jij zo iemand begeleiden? Nou, ik, heb, ik, heb, ik ben uh, gevraagd voor hulp. Dus ik heb verschillende dingen hebben we ingebracht. Ook van afstand, healing... Uh, kijk, als ik daar zelf naartoe was gegaan en hij had me überhaupt willen ontvangen, want dat wilde hij al niet euh, dan had ik met hem daarover kunnen praten, weet je over al die verschillende dingen en baat het niet, schaadt het niet hè? dat is dan het eerste en probeer eens, dat vind ik het allerbelangrijkste neem de tijd om goed afscheid te nemen want je gaat weet je, dat, dat diepe toch besef en acceptatie dat dat het, dat het ophoudt. Ook al weet jij dan niet waar je naartoe gaat... dan nog is het belangrijk, denk ik dan... Um, om, om goed afscheid te nemen.
1: Ja, Het en, gaat om dat, dat je het onderscheidingsvermogen wakker kan maken... bij degene die totaal opgeslokt wordt door het ego-stuk. He, dat, je, dat je weer even dat hart kan raken. Dat zien we natuurlijk ook wel eens bij mensen die ernstig ziek zijn of die opeens een diagnose te horen hebben gekregen... waardoor het ego ook enorm aangaat. Nee, echt
0: angst, Alle... is pure overlevingsangst.
1: Ja, precies. Dus, dus dat, dat dat er even is en er mag zijn... is natuurlijk heel normaal, want dat is instinctief. Daarna is het natuurlijk mooi als, als wij... Als, als degene die luisteren en wij... in staat zijn om... Even dat hart te raken, want je ziet de momenten dat je degene uit het ego haalt, uit de persoonlijkheid haalt en weer even bij dat hart komt. En die verzachting en dat lijden van met lange ei weer heel langzaam naar lijden met een korte ei, omdat, omdat je weer weet wie je werkelijk bent. Dat, dat stukje, kleine stukje aanraking en wakker maken, dat is volgens mij echt het goud wat we elkaar kunnen geven.
0: Ja, en ik denk dat, dat voor ieder mens het zo belangrijk is. Hè? We zijn, dat is eigenlijk waar alle angsten vandaan komen, is toch de angst voor de dood. Wat ik nooit heb begrepen, ook als kind niet, is dat we dat onderwerp ook vermijden. Uh, en dat we het onderwerp eigenlijk niet eens onderzoeken. En um, ik denk dat dat iets is wat, wat ik zo belangrijk vind. Weet je? Ga, ga eens onderzoeken. Ik vind de aller, allermooiste ...bewijzen en voorbeelden van hoe het er hierna uitziet... ...zijn de bijna doodervaringen. En uh, die dokter Moody, die, nou dat is al vanaf uh, de jaren zestig... ...is die daarmee bezig geweest met die onderzoeken. Zo prachtig zijn boekjes. En um, ook over Raymond, Raymond Moody heet die, dokter Raymond Moody. En vooral het boekje vond ik het mooist over de bijna doodervaring met kinderen... Daar zit nog geen suggestie, daar zit nog geen verhaal, daar zit nog helemaal weet je, niks. En allemaal zeggen ze hetzelfde, het komt allemaal overeen. En het meest interessante vind ik, is kijk naar hoe ze zijn daarna. Daar leer je namelijk het meest van. Daarvan weet je dat ze iets hebben meegemaakt, uh, wat jij dan niet hebt meegemaakt. Maar wat zo'n impact heeft gehad op hun leven, waarbij je bij heel veel mensen... De complete angst ziet verdwijnen. Ik zie ook natuurlijk bij een aantal dat ze juist moeite hebben met hier te leven, omdat het zo mooi is waar ze, wat ze hebben gezien. Ja, ik denk dat het belangrijk is in het leven om um, dat onderzoek te doen daarnaar. Ja, dat omdat, wat jij zegt, omdat wat jij zegt, heel even, sorry, omdat wat jij zegt, daardoor leef je ook je leven eigenlijk niet meer.
1: Ja, mooi. Want, want dat, voor mij geldt hetzelfde. Hè? Ik had als kind wist ik ook zeker dat, uh, dat het heel mooi was, uh, als je overle overleed. Uh, en als je overlijdt. En toen ik bij de bijna doodervaring kwam, gelukkig kwamen we allebei weer natuurlijk op dat onderwerp uh, uit. Ik ging er ook een wereld van open om, om de bevestiging te krijgen... van iets wat je zo diep weet. Dus het is heerlijk om die boeken te lezen. Het is ook heerlijk om... en heerlijk klinkt stom... maar het is echt heerlijk om de bevestiging te krijgen. De verhalen... Je hebt nu een aantal YouTube-filmpjes... en we zullen de link erbij uh, plaatsen... van uh, iemand die een aantal mensen heeft gefilmd... met bijna doodervaringen. En de verschillende omschrijvingen van... Uh, wat ze ervaren hebben, hoe intens ze hun dierbaren ervaren, hoe je zintuigen bij wijze van spreken nog werken terwijl je in die bijna doodervaring bent, maar wel in de andere dimensie bent met, met degene om je heen, terwijl je ook nog in de dimensie hier bent, verklaart eigenlijk dat er geen verschil is. He, er is geen verschil tussen deze wereld en die andere wereld. Als je in het verruimde bewustzijn bent, dan ben je overal. En dat is natuurlijk wat onze dierbare en jouw vader in dit stuk ook weer zegt. Wij zijn er altijd. Het is niet dat we even weg zijn of dat je er even niet bent. Als je in dat grotere verruimde bewustzijn bent, ben je in alle dimensies tegelijk.
0: Ja, en, en wat ik ook mooi vind is, hè, we zijn ook bang over um, uh, als mensen zelfmoord plegen... of er is uh, die, hè, die, die plotselinge dood of een, een crash of een ongeluk of wat dan ook. En wat ik, wat ik bijzonder is, daar zegt, daar zegt hij ook stukjes van. Um, daar wil ik een stukje in voorlezen als je dat goed vindt. Mm -hmm. um, en hij zegt, er zijn twee dingen... Eentje vind ik heel mooi over zelfmoord, want daar zijn mensen bang voor. En dan zegt hij, weet je Bon, zie het als een sportwedstrijd. Sommigen winnen, sommigen raken geblesseerd. En anderen geven op en stoppen het spel vroegtijdig. Maar allemaal gaan ze terug naar huis. Naar huis waar liefde is, waar geen oordeel is. Waar je bij mag komen van je wedstrijd. En je mag opmaken voor je volgende creatie uit liefde. En... Dan zegt hij: Ik zal ook je vraag in je hoofd beantwoorden over plotselinge dood. Dat is namelijk bij mijn vader ook gebeurd. Het ene moment ben je er en het andere moment niet meer. Ook in situaties waarin je je bewust bent, of het gaat heel snel door een ongeluk, een bom of een crash, zo kort maar, ben je je bewust van angst. Die maakt plaats voor een diep weet. De ziel die je alerte bewustzijn doet verdoven en de leiding overneemt. Dit vind ik zo mooi. En dan zegt hij, weet je nog je ski ongeluk? Nou dat heb ik inderdaad ook gehad. Uh, hetzelfde principe. Kom je dicht bij de dood, dan is er geen angst meer, maar overgave. Ja, de mensen toen uh, 18 jaar geleden, dit ging over het World Trade Center. Wisten wat er ging gebeuren. En op het moment dat je het weet, word je stil. Het licht in je gaat aan. En zachtheid verspreidt zich door het lichaam en je doet wat je moet doen om de overstap te maken. Zo mooi
1: omschreven. Het brengt mij ook terug naar een moment dat ik bijna verdronken ben. Ik vind het zo bijzonder, was ik helemaal vergeten. Um, dat lijkt dan het meest enge wat er is, hè. Ja, ook met je ongeluk. Um, maar ik, ik weet dat dit al aan het, aan het ontstaan was. Terwijl, dus het gaat van angst over. Maar die angst gaat niet in één keer over of wordt in één keer veel erger. Het is net alsof het licht letterlijk donker al, al overneemt, zeg maar. Dus wat ik me nu herinner is dat, er toen, dat ik toen opeens al zoveel licht voelde. En al zoveel gedragenheid voelde. Um, en toen ben ik gered. Dus, dus dat is goed afgelopen. Maar het is bijzonder om... Om, om van men, andere mensen te horen hoe dit werkt en dat het zo werkt... omdat het onze mind gerust stelt, omdat het ons hart opent... omdat we, het letterlijk helpt om ons te openen voor de overgave. En wanneer we weten dat er voor ons gezorgd wordt, hè, zoals het gezegd wordt... maar er wordt gezorgd voor dat het een overgang is... waarin je in die liefde en dat licht terechtkomt... Kun je ook veel geruster zijn? Is het een gevoel van vertrouwen? En dat is natuurlijk heel wat anders dan een gevoel van angst.
0: Nee, ik realiseer me opeens, dat wij zijn natuurlijk bezig met ons nieuwe online programma. We vinden dagelijks je innerlijke rust. Dat dit echt een les is uh, die erin moet. Is hoe ga je om met je angst? Want je kan bijna geen innerlijke rust vinden als angst zo overheerst. Uh, dus ik, ik dacht opeens, hé, hey, die moet erbij. Ja,
1: <laughs> zeker. Ja, en het is ook mooi omdat be the change gaat ook uit van dat je, dat je vanuit, vanuit angst naar liefde gaat. Hè? En wanneer je in de liefde bent, ben je in staat om het verschil te maken in deze wereld. En uh, juist degenen die, die dat kunnen ontstijgen, zijn ook de grote voorbeelden voor ons. En we hebben daar natuurlijk met elkaar een heel sterk gevoel van missie in. Dat wij, uh, wel, al is het voor één persoon, echt dat verschil kunnen maken. Om van angst en liefde te gaan en daardoor in je kracht uh, te komen staan. Waardoor je dat licht weer door kan geven.
0: Ja, en dat is iets wat wij natuurlijk allemaal hebben ervaren in ons mediumschap. Weet je, In het mediumschap is juist die weg en de poort naar dat ongeziene veld. En waarbij je steeds meer zelf gaat ervaren. Dus je kan daar... Soms denk ik ook hoor, je kan er wel over lezen of je kan het wel horen van ons. Maar het mooiste is je eigen ervaring. Het moment dat je zelf dingen gaat ervaren die je niet meer kunt verklaren met je denken. Maar wel extreem voelt in je hart. Ja, dat gaat een nieuwe wereld voor je open. Ja, prachtig. Ja, dat is toch ook het moment waarop eigenlijk de angst voor de dood, maar dus ook voor het leven verdwijnt. Ja, zullen we daar een mooie visualisatie op doen? Ja, dat zal ik doen. Nou, dan mag je je ogen dicht doen en even een paar keer heel diep ademhalen, dat je het leven en je ademhaling echt door je lichaam heen voelt gaan. En voel ook hoe je met die zuurstof iedere cel leven geeft. En stel je eens voor dat ook jouw zonde in jezelf jouw licht aangaat. En van binnen naar buiten straalt. En het rijkt heel ver. De ruimte in waar je je bevindt. Maar ook de lucht in en het heelal in. Zo ver rijkt jouw bewustzijn. En met dat bewustzijn voel je hoe je dat heelal ingaat, die oneindigheid, het ongeziene maar ook het geziene. En in dat oneindige heelal word je getrokken naar een prachtige heilige plek in de natuur. En je ziet die plek, en je kijkt om je heen, en je wordt je bewust van de geluiden, van hoe het daar voelt, van de natuur, en in de verte komt iemand naar je toe lopen en die iemand ben jij maar dan als 90-jarige en je ziet die 90-jarige naar je toe lopen en kijk daar eens naar voel eens, voel eens de verbinding voel eens hoe jij je als 90-jarige voelt Tegelijkertijd zie je van rechts het kleine kind van jou naar je toe komen, en hij of zij pakt je hand. En je voelt ook die verbinding. En die 90-jarige heeft een boodschap voor je. Die 90-jarige heeft alles bereikt in het leven, heeft de missie, de zielenmissie, gevolgd en vervuld. En wat is de boodschap die je krijgt is het tijd om te gaan terug naar huis van deze aarde en om haar of hem heen zijn alle dierbaren en je kijkt ernaar en je ziet hoe de ziel de ziel verlangt naar huis naar dat licht, naar die vrijheid en je kijkt in de ogen van die 90 jaren, en je ziet de ziel gaan, terug naar huis, in volledige overgave. En je voelt dat kleine kind aan je hand. Als een cirkel van het leven waar je je bewust van wordt. Van de creaties en de belevenissen hier op aarde. Van je uitdagingen. Van je zegeningen. De enorme dankbaarheid voor waar jij nu staat. Voor het verleden en voor de toekomst omdat het altijd een cirkel is. En je voelt ook nog steeds verbinding met de ziel, met eigenlijk je hogere zelf, in al die verschillende vormen. Misschien kun je ook voelen die glimp en die gevoelens van thuis, het echte thuis. Waar we vandaan komen en waar we naar terug gaan. En het zijn herinneringen die in ons liggen. En het zijn ervaringen van nu dat we daarmee verbinding kunnen maken. Maar wees eens bewust wat er nu gebeurt met je hart. Wat je voelt. hier en nu. Terwijl je bewustzijn zo kan reizen. In tijd, in plaats. Allemaal in het nu. En adem nog een keer diep in en uit. En open dan weer je ogen. Dankjewel. Alsjeblieft. Het is heel
1: bijzonder om jezelf als 90-jarig te zien. Ja, hè? Ja, ook heel grappig. Ik weet niet hoe het voor de rest was, maar ik dacht echt zo, daar komt nog een potentie vrij die komende jaren. Ja. Heel cool om te zien. Echt zo'n power, zo'n licht. Die ogen, weet je wel, maar je voelt, wow. Komt echt ook uit. de
0: uit. Doe maar ontspannen, het komt allemaal vanzelf.
1: Ja. Ja, echt. Ik krijg de boodschap. Follow your bliss, letterlijk. Follow your bliss. Echt. Dat voelt gewoon echt waar jouw liefde zit. Waar jou heel zacht. Voel, voel gewoon heel zacht je, ja, je, jouw
0: vreugde. Mooi. Nou, dan zet ik nog een muziekje op voor iedereen. En dan uh, tot de volgende podcast. En mocht je vragen hebben. Dan kun je die altijd naar ons mailen. Uh, dan kunnen we die eens meenemen in onze podcasts. En super leuk als je hem uh, wilt delen, zodat er meer mensen, zodat we eigenlijk bij meer mensen ook die angst kunnen weghalen voor de dood. Dankjewel. Dankjewel.
2: Zingt als een symfonie. Over ons. We zijn bij je. Geboren opnieuw gezien.